0: Αγιοριτών πατέρων. Βοήθησε όπως στον παράδεισο της Αθονική ερήμου, όπου διδάσκει ο άθως με τη μυστική γλώσσα των πατέρων του. στο άγριο Νόρο το απόσταγμα της σταυρωμένη καρδιάς οσίων γερόντων από το άγριο Νόρο. Χαίρετε αγαπητές και αγαπητοί μου φιλαγιορείτε ακροατέ. Στα πλαίσια της σημερινής αθωνικής επικοινωνίας μας θα συνομιλήσουμε και πάλι με τον οσιολογιότατο γέροντα Λουκά Φιλοθεήτη ο οποίος, όπως και τις προηγούμενες φορές, θα μας αποκωδικοποιήσει μηνύματα και νοήματα αφωνικά σωτηριώδη. Πριν περάσουμε στην επικοινωνία με τον Γέροντα Λουκά, θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα, εισαγωγικό για την εκπομπή, από το βιβλίο «Ο Αγιορείτης Γέρων Παΐσιος», συναυτό αθωνητών γερόντων χώρος. Και αγαπητή μου φιλοαθωνίτα εκρωτέ, ένας βράχος που έγινε ζωή είναι το Άγιον Όρος. Ένας καλιεργημένος βράχος είναι που συνάμα καλλιεργεί. Ένας βράχος γεμάτος καρπούς ελικίδα του. Η κάθε μέρα στον κρατεύω αθόνα άθωνα καταβρασμένη από το φως του παλαιού των ημερών. Και κάθε νύχτα του χρόνος εμπειρίας μυστική. Ηρεμία και γαλήνη από τη μια, εγρήγορση και προσευχή από την άλλη. Κάτω από τον αστερόεντα ή ασέλινο ουρανό εξασφαλίζεται, κερδίζεται πιο σωστά, η αλήθεια τη ζωή και τη αφανασία. Αυτές κυρίω τι στιγμές ο μοναχό εισπνέει Θεών, ο αιώνιο. διαθλάται μέσα στον θνητό. Εδώ νιώθεις έντονα ενώπιος ενώπιος Εδώ μαθαίνεις ότι με ένα ευλόγισον απονευρώνεται στην ουσία η ενέργεια του σατανά καθώς το ευλόγησον θεωρείται μυστήριο. Εδώ μαθαίνεις ότι η επιστήμη της Αγίας Υπακοής είναι πραγματικά μεγίστη και ότι χρειάζεται προσευχή εντατική για να ανοίξουν τα πνευματικά μάτια ώστε να δούμε την υπεροχή της επιστήμης της μοναχικής, ακριβολογώντας της χριστιανικής υπακοής. Μαθαίνοντας εδώ να αποδέχεται εσωτερικά τις σκέψεις και το θέλημα των άλλων προσώπων, ο μοναχός μαθαίνει συγχρονώ να ζήτης διάφορες καταστάσεις, όχι μόνο σαν ατομικές, αλλά σαν αποκάλυψη για όσα συμβαίνουν στον κόσμο των ανθρώπων. Δεν ζει εγωιστικά μόνο τα δικά του παθήματα τα δικά του βάσανα, τις δικές του επιτυχίες σαν κάτι το ατομικό αλλά μεταφέρεται πνευματικά στο πάθος όλων των ανθρώπων γιατί ασφαλώς κάθε στιγμή εκατομμύρια συνάνθρωποι βρίσκονται σε κατάσταση παρόμοια με τη δική μας αυτό οδηγεί φυσικά και αβίαστα στην προσευχή για τον κόσμο όλων προσευχόμενοι οι Αγιορείτε Πατέρες για τους ζώντες αδελφούς για όλες και όλους εμάς μοιράζονται την χαρά της αγάπης μας ή τη φρίκη της απογνώσεώς μας δοκιμάζοντας τον πόνο ο Αγιορείτης Γέροντας προσεύχεται για όλους τους πάσχοντες του κόσμου και σκύβει νοαερά στο κρεβάτι όσων πεθαίνουν θλιμμένοι, εγκαταλελειμμένοι και αβοήθητοι μπροστά στον τρόμο του θανάτου μνημονεύοντας παράλληλα τους και κειμένου πατέρα και αδελφούς μεταφέρεται νοερός στα βάθη των αιώνων ή στέκεται πνευματικά στην αθέατη αλλά φοβερή οδό που διαβαίνουν καθημερινά χιλιάδες ψυχές οι οποίες εγκαταλείπουν το σώμα τους μέσα σε απερίγραπτη αγωνία έτσι αναπτύσσεται στην ψυχή του μοναχού η αδελφική συμπάθεια για όλη την ανθρωπότητα και η προσευχή του γίνεται φορεύς ολοκλήρου του κόσμου δηλαδή υποστατική όμοια με την προσευχή του Κυρίου στη γευσημανή με αυτή την προσευχή του ο μοναχός αισθάνεται την ενότητά του με όλη την ανθρωπότητα και η αγάπη του για τον πλησίον για τον κάθε συνάνθρωπο αποδένει φυσική ε, μια τέτοια προσευχή συντελεί αληθινά στην σωτηρία του κόσμου THE END Ξεκινόμασταν με έναν γέροντα έξω από το ταπεινό καλύβι του και θορούσαμε κατά τον Άθωνα, κατά την κορυφή. Και την ακρίβεια εκείνος θορούσε. Εγώ έκανα ότι κοιτώ, ενώ κατ' ουσίαν επάσχιζα, εντυπωσιασμένος, να ερμηνεύσω το βαθύ βλέμμα του ασκητού. Δεν χρειάστηκε για πολύ να προσπαθώ. Τραβώντας αργά, αργά, με τα ροζιασμένα, μέσα και έξω τους δάχτυλα, το φθαρμένο από την πολυφερσία κομποσχήνη του και δίχως να στρέψει αλλού τη ματιά είπε κουνώντα συνάμα το κεφάλι «Ο Θεός μου, πως έορθο ίσο, σε η ψυχή μου, πως η σάρξ μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο. «Ο Θεός Ο Θεός μου, ο Θεός σου, ο Θεός μας παιδί μου είναι η κορυφή και στην κορυφή είναι ο Θεός και η κορυφή ταυτίζεται μαζί Του Στη συνείδηση του κόσμου αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ ο άθο είναι μνημείο έγκλης απαράμυγης φάρος ακτινοβολίας πνευματικής Η πανέμορφη αυτή τοποθεσία αποτελεί αισθητή αντάβγια του κάλους του Θεού. Στο Άγιον Όρος τίποτα δεν είναι άνευ σημασία. Η σωματική οδύνη είναι απαραίτητη για την ψυχική πληρότητα. Η σιωπή και η ησυχία για την αδιάκοπη επικοινωνία με τον Θεό. Τα μοναστικά κέντρα υπήρξαν πάντοτε φωτινά μετέωρα, φάρη και ορθοπραξίας τα μοναστήρια του Όρους οι σκήτες τα κελιά, τα συχαστήρια, τα καθίσματα αείποτε ήσαν και είναι αιστείες πνευματικής ακτινοβολίας κέντρα αγιότητος και αρετής η αγιώνυμη πολιτεία στην υπερχιλιετή ιστορία της έχει πλουτίσει το αγιολόγιο της εκκλησίας μας με νέφη και μαρτύρων οι οποίοι τη μαρτυρία της πίστεως εσφράγισαν με το τίμιο έμα του μαρτυρίου του. Διδάσκαλοι τη καταθεών σοφίας και αρετής απέβησαν σε μνώματα και εγκαλοπίσματα καταχρηστών ζωή και πολιτεία. όμως και δεν αγιάζει το όρος τους γέροντες οι γέροντες αγίασαν το όρος το όρος είναι άγιο διότι αγιάστηκε από τους κολοσσούς της αρετής που το οικούν είναι άγιο διότι ποτίστηκε από το αίμα των μαρτύρων είναι άγιο διότι ευωδιάζει από το πνευματικό άρωμα των τιμίων λιψάνων τα οποία αποτελούν ορατά σημεία τη παρουσίας του Θεού σκαλοπάτια στην κλίμακα που ενώνει τη γη με τον ουρανό Υιζιάνοντας γεροντάδες, απλούς μοναχούς, ερημίτε, επισκεπτόμενοι μοναστήρια, καλύβες, ασκητήρια, κελιά. Συναντούμε εξαϊλωμένες μορφές, ενσαρκώσεις αγιότητος και αρετής, να μιλούν με σοφία και βάθος, να αναλύουν την εμπειρία τους με απλότητα και αμεσότητα. Δεν υπάρχουν αμόρφωτοι στο όρος. Είναι σοφή ή κατά κόσμον διότι εμόρανεν ο Θεός την σοφία του κόσμου τούτου και τα μωρά του κόσμου εξελέξατο ο Θεός είναι κατεσχύνητα ισχυρά και τα μη όντα καταργήσει. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ερωτά Που χωρά στην των μοναχών φιλοσοφίαν υπέρ των ήλιων λάμπουσαν» Στο υπάρχει η πραγματική σοφία όχι σαν αποτέλεσμα και διαλεκτικής ερεύνης, αλλά δωρεά του Θεού. Το όρος καθαίρει το πνεύμα, εξαγνίζει τη βούληση και δέχεται τη σοφία ως δώρο Θεού. Ρώτησαν κάποτε τον αβάσιλου Ανώ. «Τι ακριβώς έκανες, πάτερος, ώστε να σκηνώσει μέσα σου η φρόνησης αυτή?» «Ο Αβά απεκρίθη» ουδέποτε αφήκα στην την καρδία μου λογισμών παροργίζονταν τον θεών αυτό ακριβώς έκαναν και κάνουν οι αγιορείτε γέροντες στους οποίους συναφερόμεθα αλλά δεν εμένουν μόνον εκεί δηλαδή στην θεάρεστη άρνηση του κακού και της αμαρτίας προχωρούν ένα, δύο, τρία, πέντε, δέκα, εκατό βήματα μπροστά ευθυγραμμιζόμενοι με του Αγίου Ισαάκ του Σύρου την θεία παρένεση από τα ευρεθέντα ασκητικά. <ΣΣΣΣ> Ότε προσεγγίσει ενώπιον του Θεούδια Προσευχή, ούτω γενού εντολογισμό σου ω και ω περ τα ερπετά της γής και ω περ βδέλα και ω πεδίων ψελίζων. <ΣΣΣ> Amen. και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροτέ ευθύς στην συνομιλία με τον Γέροντα Λουκά εδώ στην Ιερά Μονή Φιλοθέου θέλουμε να σταθούμε σε πρόσωπα τώρα θέλουμε να μας μιλήσετε για πατέρες για πατέρες φιλοθεΐτες οι οποίοι απλοί και απλοϊκοί ίσως να μας πείτε κάποιες περιπτώσεις όν ουκοινάξιος ο κόσμο. που όμως στα μάτια του Θεού έχουν την μεγίστη τιμή
1: Αντί όλων θα μπορούσα να ενθυμηθώ ε, κάτι που ε, να δώσει και μια διάσταση φεδρότητος ε, ίσως και σαν αποζημίωση για τον ε, κόπο την πολυλογία
0: το δικό σας κόπο ε,
1: εδώ απέναντι από το ε, μοναστήρι μας ε, κάτω από το κελί του Αγίου Νοφρίου που φαίνεται mm-hmm. είναι περίοπτο ε, ε, ζούσε ένας ρουμάνος Γέροντας ο οποίος ήταν από τι φαίνεται ε, έτσι και κιαστής ε, άνθρωπος και το έυθυμος δηλαδή, Εύθυμος τύπος και το έδειξε με τον, με τον τρόπο του τον εδώ. Ε, ναι, αυτός ο ε, παππούλης, ο, ε, ε, ο Ρουμάνος, ονόματι Παπαμανασίς, ήταν παπάς, Μανασίς, της εκρέμασε στο λαιμό ένα κουδουνάκι. Και η χάρμα ακοή στη νύχτα να περιπατεί η αλεπού, καθώς οδηγείται από το έστικτο στο έργο της κλοπής κατά την πονηρία της να προηγείται δε ο ήχος προειδοποιώντας την επικειμένη παρουσία της. Κι όμως ε ζούσε για πολύ καιρό. Ε ζούσε. Και το χάρμα ήταν επίσης ε, έτι και έτι επιτινόμενο όταν έβλεπε κανείς από τους επισκέπτεται εκεί πέρα τον αγαθό Παπαμανασή να γελάει ολόκληρος έτσι και με παιδική αφέλεια να λέγει αυτό το αλεπού δικό μου είναι <laughs> <laughs> και να διηγείται παραστατικός πως την έπιασε την τάδε νύχτα πώ την πέρασε το περιτωμένο κουδουνάκι αυτό με Φυσικά η Αλεπού απέφευγε να πλησιάζει πολύ κοντά στο κελί του Ποχ αλλά και δεν εξετοπίστη από τα όρια εκεί όπως συνήθως το έχουν τα ζώα δεν εκτοπίζονται, γυρίζουν γύρω γύρω
2: Αλλά σχίζει ρυθμικά τη σιοπιτ και ενώ πληθαίνουν τα κέρδια, το φέλλον σου καπονεί.
0: συζητούν οι άνθρωποι περί των εσχάτων με διάφορες ευκαιρίες σε διάφορες περιπτώσεις εκφράζουν τον προβληματισμό τους εκφράζουν την αγωνία τους εσείς μετά από τόσα χρόνια ασκήσεως εδώ στο Άγιον όρος τι έχετε να μας πείτε πατέρλουκα.
1: Ζητήσατε κάτι περισσότερο σαν προσέγγιση στην περιοχή των εσχάτων, ε, μας φέρει στον στο ουδότο Μεγαντόνιο, ο οποίο είπε ότι έρχεται θα έλθει καιρό όπου οι άνθρωποι θα περιέλθουν σε κατάσταση παραφροσύνη. Μανίες θα λέγαμε. Και αν δουν κάποιον να μην παραφέρεται θα πέσουν επάνω του ή σε παράφρον επειδή δεν θα είναι όμιος με εκείνος. Και εδώ είναι αρμόδιος ο μύθος περί του τρελού νερού που αναφέρει ο ευλογημένος ο Φώτιος Κόντογλου. Κατά των μύθων αυτών μια φορά ήταν ένας Τούρκος βασιλέας, Σουλτάνος, καλός και δίκαιος, καθώς το λέγουν εκείνοι. Και μια ημέρα ο Αβεζήρης του λέγει, λέγει του Σουλτάνου, ότι είδα κάποια σημεία, λέγει, στον ουρανών ότι η να βρέξει στον κόσμο ένα τρελό νερό και όποιος το πίνει να τρελαίνεται τότε όλοι οι άνθρωποι της επικρατείας έχουν να πιούν από αυτό το νερό και να χάσουν τα λογικά των έτσι ώστε να μην νιώθουν πια τίποτε μήτε τι είναι αληθινό, μήτε τι είναι ψεύτικο τι καλό, τι κακό, νόστιμο, στο δίκαιο, άδικο σαν άκουσε τα λόγια αυτά ο Σουλτάνος Λέγει του Βεζίρη, αφού έχει να τρελαθεί όλος ο κόσμος, να κοιτάξουμε μην τρελαθούμε και εμείς. Και αν συμβεί, διότι αν συμβεί αυτό, πώς θα τους κρίνουμε με δικαιοσύνη, με φρονημάδα; Του λέγει ο Βεζίρης, σωστός ο λόγος σου πολυχρον και πρέπει να προστάξεις να συνάξουν από το καλό νερό στις στέρνες ώστε να πίνουμε από αυτό για να κρίνουμε σωστά, κατά χρέος, και όχι από το χαλασμένο και να κρίνουμε στραβά και άδικα. Έτσι και έγινε. Μισό λίγο καιρό έβρεξε αυτό το τρελό νερό και πίνοντάς το οι άνθρωποι έχασαν τα λογικάτα, μη γνωρίζοντας οι δυστυχίες τι τους γίνεται. Και είχαν το ψεύτικο για αληθινό, το καλό για κακό, το άδικο για δίκαιο. Μα ο Σουλτάνος και ο Βεζίρης έπιναν από το καλό νερό που είχαν φυλαγμένο στις στέρνες και δεν τρελάθηκαν, αλλά κυβερνούσαν και έκριναν τον λαό με δικαιοκρισία. <coughs> Όμως, ο κόσμος τα έβλεπε ανάποδα και δεν ήταν ευχαριστημένος από την κρίση του Σουλτάνου και του δεζίρη και εφόναζαν πως τους αδικούν και εκόντευαν να σηκώσουν στάσην Εναντίον τους. Οπότε μετά καιρόν, σαν είδαν και αποείδαν ο, Ζουλ, ο Σουλτάνος και ο Βεζίρης, έχασαν το κουράγιο της υπομονής του, και λέγει ο Σουλτάνος του Βεζίρη. Τούτοι οι δυστυχείς αληθινά έχασαν τα σφρένα στον Απόλεσαν τον νουν του και τα βλέπουν όλα ανάποδα και καθώς πάμε οι μπορεί να μας θανατώσουν επειδή θέλουμε να του κρίνουμε δίκαια για να ευτυχήσουν. Λοιπόν Βεζίρι Εφέντη, άντε να χύσουμε και εμείς το καλό νερό και να αρχίσουμε να πίνουμε από το δικό τους, να γίνουμε σαν και αυτούς και τότε θα μας νιώσουν και θα μας αγαπούν, θα μας νιώθουν. Και λοιπόν ήπιαν και αυτοί από το χαλασμένο νερό και τρελάθησαν κρίνοντας τρελά και άδικα και ο κόσμος ήταν ευχαριστημένος και πολυχρόνιζαν το Σουλτάνο. Είναι εύθιμη η διοίκηση, αλλά είναι και αρκετά παραστατική και κατά την ικανότητα του καθενός μπορεί να δώσει διεξόδους νοημάτων έτσι ώστε αυτό που εδώ φαίνεται σαν μύθος είναι να γίνει κατά αλήθεια επεσχάτων. Στον καιρό του Αντιχρήστου έχει να γίνει αυτό για το οποίο κάναμε λόγο προηγουμένω. Αλλά εμεί δεν είμαι θα, όπω αναφέρει το ε, μυθολόγημα, δεν είμαι θα ε, Τούρκοι παρά Έλληνε, Ρωμνοί, Χριστιανοί, Ορθόδοξοι και. Δεν πρέπει επουδενή λόγο να χύσουμε από τις στέρνες μας το καλό νερό της πίστεως, το είδωρτο ζών της χάριτος, τα πατροπαράδοτα νάματα της Έλληνο-ορθοδόξου κληρονομίας μας. Δεν έχουμε μόνον την ανθρωπίνη λογική μας, είμαι βαπτισμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδος και έχοντες Πνεύμα Άγιο μπορούμε να ξεπεράσουμε όλες τις δυσκολίες που θα φέρει ο πονηρός δυνάστης ο κοσμοκράτορ να πλανήσει την οικουμένη μας ετοίμησε ο Θεός ως λαόν και ανταποκριθήκαμε κι εμείς στην αγάπη Του με τα αίματα των μαρτύρων και την ε, όσο τώρα σύσταση της πνευματικότητας που συνέχει την Ορθοδοξία τη Ρωμιοσύνη Και θα πρέπει αυτή την παρακαταθήκη να την κρατήσουμε, την κληρονομία μας. Το δέντρο της Εκκλησίας, το οποίο επότισαν τα αίματα των μαρτύρων παλαιών και νέων και το ευρώστησαν οι υδρότες και τα δάκρυα των οσίων πατέρων μας, αυτό το δέντρο πρέπει να εξακολουθήσει, να έχει τις ρίζες του στην παράδοση και εμείς από τους καρπούς του να γεβόμεθα. Το ότι εκείνοι που φρονούν γίνα δεν έχουν ούτε νου νοήματα ούτε αισθήματα καρδίες για να χωρέσουν ε, παρόμοια κίνητρα προς την ε, πατροπαράδοτη κληρονομία μας, αυτό δεν πρέπει να φέρει σε μια μηχανία ούτε και να ε, δημιουργεί ένα αίσθημα μιονεκτικότητος εις εκείνου οι οποίοι θέλουν όντως να κρατήσουν, διότι έτσι αισθάνονται, να κρατήσουν αυτό που έφθασε μέχρι χθε και το οποίο πρέπει να μείνει διότι να αυτού και δι' αυτού θα παραμείνουμε. Και για να συγκεκριμενοποιήσουμε... Ε, θα πρέπει να νιώσουμε ότι το δυφίες της Ρωμιοσύνης, δηλαδή εμπεριχώρηση πίστεως και πατρίδως, θα μείνει και θα καρποφορήσει μόνον όταν ο κάθε ένας μέσα του αισθάνεται ότι είναι πολίτης της άνω και της κάτω πατρίδος και όποιο θέλει να μείνει της κάτω θα πρέπει απαραιτήτως να έχει τη βοήθεια άνωθεν. Ε, ί, ίσως ίσως ε, το, η κατακλήση αυτών των νοημάτων θα είναι το, το ότι εάν τώρα φιλοτιμείτε ο καθένας να κάνει εκουσίως την προσπάθεια στον αγώνα της ζωής του των πνευματικών όταν έλθουν δύσκολες ημέρες όποτε έλθουν αυτές οι ημέρες ο Θεός περνώντας την χάριν του από αυτές τις προϋποθέσεις τις δυσκολίες του τώρα που κάνει τα εκούσια με δυσκολία θα μπορέσει να του περάσει την δυνατότητα να υπομείνει στα ακούσια και Όπου ο Θεός θέλει, νικάται φύσεως τάξη. Οπότε δεν είναι υπόθεσης φόβου, αλλά είναι υπόθεσης αγώνος. Πώς στον, στον πόλεμο, όταν πολεμούν ε, με ανδρείο φρόνημα εκείνοι που επιστρέφουν είναι και ε, νικητέ, αλλά και τροπεούχοι και δικαιούνται από την δόξα του πολέμου, Αντιστοίχως και εμείς, επειδή δεν έδωσε ο Θεός εις τους χριστιανούς πνεύμα δηλίας ή πνεύμα του κόσμου τούτου, αλλά έδωσε ε, πνεύμα ελευθερίας και χάρους ε, και ανδρείας, θα πρέπει με αυτό το πνεύμα να κάνει ο καθένας τον αγώνα του ε, αποβλέποντας εις το τι ανταπόδοση έχει να δώσει ο αγωνοθέτης Χριστός
0: Γέροντα ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου και διαβιβάζω τις ευχαριστίες τις εγκάρδιες των ακροατών και των ακροατριών μας παρακαλώ σε όλους αυτούς σε όλους εμάς Πάτερ Λουκά από, εδώ, από το ύψος της Μονής Φιλοθέου από το Άγιον Όρος να μας δώσετε να μας εξασφαλίσετε την ευλογία της Παναγίας της γλυκοφιλούσης και όλων των Αγίων, την μία των οποίων έχετε στο μοναστήρι σας.
1: Ταπεινώς ευχόμεθα να δώσει ο Θεός κατά την δεκτικότητα ενός εκάστου.
0: ολοκληρώνεται η σημερινή αθωνική επικοινωνία μας ευχαριστώ θερμός τον το γέροντα Λουκά τον Φιλοθεήτη ο οποίος μας ομίλησε όπως επίσης και τον συνεργάτη μου τον Βαγγέλη Τζαναβάρη ο οποίος υπεστήριξε τεχνικώς στην επικοινωνία αυτή διαβάσαμε αποσπάσματα από το βιβλίο ο Αγιορείτης Γέρον Παΐσιος συναυτό αθωνητών γερόντων χορός. Αγαπητές και αγαπητοί μου, φυλαγιωρείτε ακρότες, σας ευχαριστώ θερμός που μας παρακολουθήσατε. Χαίρετε. πατέρων ο Μανώλης Μελινός απαιτόλμησε να αποτυπώσει στα Ερτζιανά εις πνοέ αιωνιότητος γερόντων ορου Άθωνος